0: Olá meu amigo Selby Pegoraro, bem-vindos todos os nossos sete ouvintes, a <risos> né, terceira edição do Animação, uh, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e comigo, mais uma vez dividida Vida bancada, Selby Pegoraro. Eu com mais uma
1: vez, terceira edição, com muita honra, com o amigo Paulo Martini, discutindo mais assuntos quentes da animação quentes. e seus desdobramentos econômicos, tecnológicos, políticos, políticos e culturais. Cultura.
0: boa. Show. Lembrando, antes de mais nada, muito obrigado a todos que têm ouvido o programa Brincadeiras à parte, muito legal. E lembrando que a animação a gente tá ah, gravando quinzenalmente, né, direto aqui dos novos estúdios Reamping. Grandes estúdios. Grandes estúdios Reamping. E para ouvir a gente, sempre a gente tá lá no Animação, a gente tá lá no Spotify. Anima, só procurar por Animação. A-N-I-M-A-S-O-M. Estamos uh, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker e o Radio Public. E sempre com o nosso novo site, www.animaçompod.com.br A-N-I-M-A-S-O-M-P-O-D.com.br Vamos direto para os assuntos, porque tem bastante coisa. Sim. Então vai... Assuntos hoje para 10 horas de para é, 10 horas <risos> e esse é só... Esse 10 horas é só a primeira parte, ainda tem umas é. 20. Mas vamos lá. Disneyland e Disney World aumentam os preços das entradas dos parques, né? Ah, esse reajuste dos tickets, na verdade, das entradas dos parques da, da... Disneyland, que é em Los Angeles, na Califórnia, né? Sim. E da, da Disney World, que é a de Orlando. A Disney já vem, na verdade, reajustando esses valores todos os anos, né? E já não é também de hoje que há reclamações que os valores estão muito altos. Mas ano passado houve o um maior aumento, porcentualmente falando, da história dos parques. Foi que foi também. Ficou uh, em, em torno de 8 a 10%, depende do, da faixa, né? De, de, por exemplo, se você vai comprar só por um dia, se você vai comprar para dois dias, se você vai comprar para uh, uh, um dia, só que você vai querer fazer dois parques diferentes no mesmo dia, você tem todo um esquema diferente. Pela primeira vez, não só o aumento foi muito grande, mas pela primeira vez no ano passado, atingiu. O, o mais barato ficou acima dos 100 dólares. É. Né? E no, aumentaram novamente. Vale lembrar, se você ainda não ouviu a edição número 2 do Animação, aproveita porque a gente comentou. Uh, uh, obviamente que não foi sobre. Uh, não foi assim, tipo, do, do uma semana os caras mudaram por causa disso. Mas a gente conversou na semana passada sobre o fechamento dos parques uh, de Xangai e Hong Kong. Que por causa do coronavírus, que era um fechamento uh, sem prazo para pra reabertura, né? e que isso haveria um impacto econômico, uh, que a gente até comentou, você mesmo comentou, Sim. Selby, sobre uh, mexer em, em, em diminuição de investimento, em tempo, Operação, das, o tempo operações, das operações, né? o horário de, de operações a diminuir né? e tudo mais. E em questão de, sei lá, duas, três semanas, acho que um pouquinho mais, Vem já essa, essa notícia que, que, que os parques de Orlando e da Califórnia vão fazer esse aumento de preços. Sim. entendeu Obviamente que tem... Uh, isso, novamente, isso são uma decisões financeiras de um, de um mega conglomerado que não veio por causa de quatro semanas. Né? Eu, pelo menos eu hum. acredito, pouco que eu conheço, acredito que não foi por causa disso. Mas o timing acabou ajudando. Né? E o que, que se junta a esse timing? Uh, eles acabaram de entregar a última parte da, do Galaxy Edge, que é a área de Star Wars, de Orlando que eles entregaram o Rise of the Resistance, né? Que todo mundo, todas as críticas que eu tenho ouvido, é que eu não vi vídeo ainda, porque uhum. eu, esse eu quero ir, é. que eu sou, eu sou desses, <risos> né? Não quero é, spoilers. É, né? é, não quero spoilers, mas uhum. sim tem tem muita crítica boa sobre a atração, né? Diz que sim, realmente essa é uma experiência de Star Wars pesada, coisa que até o, o o Smugglers Run, que é a da Millennium Falcon, é legal, mas deixou um pouquinho ali a desejar. Tem isso que eles entregaram e já tem a previsão de inaugurar o Avengers Camp Campus, né, que tem, que vai ser vai, na verdade inaugurar na, na na Califórnia, agora em 2020 ainda e em Orlando em 2021. Em Orlando não, vai ser em Paris. Em Orlando
1: não tem o, o Avenger Campus. Não, não vai ter? Do... E, na, na, não era na Epcot que eles iam abrir? Não, no Epcot que vai abrir é a montanha russa dos não, Guardiões t... da Galáxia.
0: Ah, não, é, 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 é tipo é. a Torre do Terror, que é dos, guali... é dos Guardiões. Tá, então peço desculpas. Mas então, assim, então eles estão usando essa, esse detalhe também. Se entra tudo na conta, olha, nós estamos Sim. também melhorando, estamos lançando novas atrações e tal. E acabou fazendo esse aumento, né? E só pra falar rapidinho assim o, o, os valores, né? Então, por exemplo... Uma... assustar, né? É, assustar. só para assustar. <risos> né? Por exemplo, o, do, o, o primeiro... Assim, um parque só. Um dia, um parque só. 104 dólares. Esse, na verdade, se manteve o mesmo que o do, do ano passado. Tá? Mas assim, se você pegar o parque... Você quer um dia só de parque, mas você quer pular entre os parques... Tava no ano passado 154 dólares, foi para 159. Tá? Dois dias de parque foi de 225 dólares para 235 dólares. Uhum acho que não faz muito sentido ficar falando dos outros, mas, por exemplo, acho que o importante é o cinco dias onde você pode trocar de parque foi de 395 para 415. Uhum. Então, aí já foi é, 20 dólares na brincadeira. E também, uh, o, o, o que teve um aumento também é anual, considerável né? foi o anual. Porque também você tem níveis né, do, é. dos planos anuais. Então, você foi do mais, ba mais simples, que foi de 399 para 419. Que você, esse é o Select. Você tem dias específicos no ano para ir... Sabe, tem alguns aqui, planos que você tem até questão de horários que de você horários. pode entrar ou não. E você tem o, o que é o plano anual do tipo: você vai em qualquer dia, em qualquer horário, você se quiser dormir lá, você dorme. É, é um exagero, obviamente. <risos> é, que foi de 2.099 dólares por ano para 2.199 dólares. Aumentou 100 dólares. Né? Então, obviamente, já tem muito fã, já está reclamando. Né?
1: Olha, assim, pesadíssimo o aumento. Ele, esse, esses, esses reajustes não têm é, relação com é, situações atuais, de curto prazo do que está acontecendo hoje. Ela é uma estratégia que foi pensada ainda em 2019, no início de 2019. Ela é encabeçada pelo presidente da área dos parques, que é o, é o Bob Chapek. É, e ela foi muito baseada no seguinte... A gente tem que pensar assim, é pesado para nós brasileiros, inclusive o Bob Iger, naquele call para os acionistas, ele cita que por conta da situação econômica no Brasil e na Argentina, eles sabem, eles já, já, já é previsto que a visitação nossa vai cair nos parques. né?
0: Porém, Desculpa, você está é, falando dessa última call que teve sim, agora em fevereiro. Sim, agora, agora tá, no, acho que é fevereiro. 4 de fevereiro.
1: Isso. É, só que, lógico, a gente tem que pôr isso em perspectiva, porque o número de brasileiros, eu sempre brinco, o pessoal brinca assim Ah, porque eu vou pra lá, eu sempre escuto gente falando português Tá cheio de brasileiro Sim, é verdade Mas o público dos parques Disney Ele é 90% De americanos Ele é público dos Estados Unidos Esses 10% que sobram ele é público internacional, com destaque para Inglaterra, Canadá, alguns é que Brasil, países. É o Brasil realmente
0: é o primeiro país fora dos Estados Unidos em número de público. Não, ele
1: nem é mais. Ele, ele já é mais? foi, ele, hoje eu acho que ele é o quarto. Ele, Inglaterra, Canadá, Inglaterra está em primeiro. Inclusive pouca gente sabe, mas há tickets com preços especiais para britânicos. Porque os britânicos tem, passam férias mais longas, eles costumam ficar duas semanas em média.
0: Existe também uma coisa que muita gente que, que, que assim, fala dos parques não sabe, mas assim, a Disney, na verdade, esses preços que eu tô falando são preços uh, uh, gerais. gerais né? Mas é. assim, eles, eles têm milhões de tipos de pacotes diferentes, se você mora operador, na Flórida, é, é, tem se você mora na tipos. Flórida você tem descontos, se você é da Inglaterra você tem, tem vários tipos Sim. de pacotes, então assim, esse aumento é um aumento genérico, obviamente que impacta também nesses, Sim. porque também o os pacotes para Flórida também foram afetados, Sim. né? Da Inglaterra especificamente eu não vi, mas com certeza foram. Sim. Né? Não, todos
1: aumentaram. Exato. Mas o que eu falo assim. É... Você tem. É... O Brasil ele não é mais. É... Ele não está mais no top 3. Precisava até confirmar agora isso. Eu, eu
0: achei que estava, não, por isso mas que eu comentei.
1: Ele já esteve numa posição muito melhor antes. É que o dólar não está ajudando. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, mas assim, a Disney está investindo muito já há alguns anos em eventos sazonais para atrair público na baixa nas, nos períodos de baixa temporada. Então, é, período de março, fevereiro, março, abril, depois setembro, outubro, novembro, eram períodos relativamente calmos. Relativamente porque não existe parques vazios lá. Geralmente você Os vai da encontrar Disney,
0: especificamente não, talvez você um vai encontrar... outro
1: sem É, você vai você vai encontrar fila. É, eu já estive em mês de, de setembro lá, com o parque relativamente tranquilo, assim, de você não ficar mais de 20 minutos numa, numa fila você teve sorte, mas tá? assim, isso foi há mais de 5 anos, hoje você não consegue mais, por quê? A Disney, ela tá investindo muito pesado nesses eventos sazonais, no Epcot que você tem os festivais uh, Uh, festivais de uh, food and, wine, é o food and né? wine você tem shows que eles como uh, chamam artistas para se apresentar no parque eles também tem uma coisa que eles fazem acordos com várias vários tipos de é, organizações para, por exemplo, você tem agora no Spring Break, que é março, as leaders Então, você tem campeonatos de leaders Então, vai todas as cheerleaders, do, do, representantes do país, elas vão para lá. Então, enche o parque nesse período. É, você
0: tem em dezembro também algumas... Uh, de, dezembro não, janeiro, na verdade. Você tem também alguns eventos de esporte. Então, de esporte, você tem maratonas, meias maratonas, 5, 10 que, que, que os corredores passam por dentro da Sim. Disney. Eu já,
1: eu já tive, numa vez que eu estive lá, estava tendo um evento gospel, então você tinha pessoal é, de várias igrejas lá visitando, hospedados nos parques. Então a Disney ela faz esse tipo de acordo e está atraindo muita gente para os períodos de baixa temporada. Então uma, um é esse fator. O outro fator é que a Disney está investindo em eventos premium, que são festas que ocorrem quando os parques fecham mais cedo, especialmente o Magic Kingdom, mas os outros também têm esse tipo de evento. Você paga um ticket que é quase o, o mesmo preço do ticket normal, só que para passar 4 cinco horas dentro do parque, com direito a uma alimentação básica, né? um lanchinho. Você tem direito, você pode pegar sorvete. Isso está dentro do... do tá? Você pode pegar de graça. Mas é o seguinte, são tickets premium mesmo. Você paga caro para ficar quatro horas. Você, obviamente, você vai ter menos fila, porque vai ter menos gente no parque. Mas assim... é. Acaba ficando muito pesado Mesmo para o americano Eu conheço gente, inclusive que trabalha na Disney Que é, Fala que, que bom, bom lembrar que famílias americanas Elas estão num padrão Diferente das famílias brasileiras Médias, né? Porque lá O americano tem muitos filhos Costuma ter muitos filhos Então, na Califórnia especialmente Eu via famílias com quatro filhos Assim, a média, à média. Então, Você via pai, mãe e quatro filhos então é, eu conheço por exemplo uma, um, uma pessoa que trabalha na Disney que tem três filhos ele fala eu não consigo mais visitar o parque como eu visitava antes Porque você imagina pagar ticket para cinco pessoas ou para quatro se for só ele e os três filhos e mais alimentação e mais lembrancinha. mais estacionamento mais estacionamento então é muito pesado lógico que tem essa se você ficar 3, quatro dias o preço do ticket cai. Só que é o seguinte, mas os outros preços não caem. Então, é uma experiência muito cara. E a Disney está investindo pesadamente em novas atrações. Não é só o Galaxy Z. É o... O, o, Avenger, Campus. o Avenger Campus. Vai abrir o Tron o ano que vem.
0: Do Tron, o Tron vai abrir um a... do
1: Mickey agora no meio do ah, ano o no o Hollywood Railway. Studios. Railway.
0: Runaway Railway. Runaway, que é, Railway, um, é. Um, é. o trava a língua É. E... Você tem também o elevador, que seria o, o Torre do Terror do Ga Guardiões da Galáxia no Epcot. É. Certo. Não, mas não é ser a, Vai ser uma montanha russa. Vai ser a montanha-russa se do a montanha -russa? Guardiões.
1: Vai ser onde era o pavilhão da, do universo da, da energia. O, universo da o energia. elevador isso, é isso. na Califórnia. Que eles ah, já abriram.
0: Eu, 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 eu tinha lido, na verdade, que eles iam pegar, na verdade, mesmo, seja, a mesma ideia, a mesma estrutura e trazer, mas na verdade é, vão fazer uma não, montanha russa. É a montanha
1: russa mesmo. Tá. Primeira, primeira montanha russa no Epcot, então vai ser uma coisa bem legal, que é uma coisa que as pessoas estavam cobrando. E assim. E é, vai a... ter o Ratatouille também no pavilhão da França. Então, é uma ah, série tá. de, de. É assim. Esses aumentos, eles visam o quê? Então, para resumir a história,
0: as pessoas estão indo no parque mesmo com o preço alto. Isso Por quê? é um ponto é, que é, é importante, então... que foi falado até no, 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 na, na call, né? na, na apresentação é. para os investidores. O número dos parques de. de, de, de a, o attendance, né? o número público do parque aumentou em 2019 quase 10%. 10%. Sabe? Então o faturamento. Muito o faturamento. Nas alturas é, Assim,
1: O erro que aconteceu na estratégia deles Que eu acho que Por exemplo, esse aumento que teve é um aumento que já estava Programado, então acho que não tinha nem como Mexer nele Mas o que aconteceu, eles estão reajustando duas vezes Ao ano E o que aconteceu foi o seguinte Eles abriram o Galaxy Z, só que eles não abriram Como abriram outras áreas Temáticas, então você abre tudo na área Ela foi, ela foi aberta em fases Em fases então, o que aconteceu? Quando abriu a primeira fase, que era da Millennium Falcon,
0: muita gente não foi no parque nessa porque época. Porque eles esperaram abrir o total. Por, não, por duas razões.
1: Uma, porque queria esperar a outra atração abrir no final do ano, para aproveitar tudo. E segundo, porque a Disney ela fez uma campanha de tal forma que muita gente não foi, porque falou vai ser impossível experimentar essa atração porque o parque vai estar muito cheio. Então, melhor adiar a viagem para mais tarde. Então, assim, o Bob Iger, ele ele tentou disfarçar muito bem, mas assim eles sentiram o baque. Houve uma queda o ano passado, né? Que ela já foi revertida de certa forma porque a visitação aumentou depois. E ele chegou até a citar a Universal, porque a Universal muito esperta fez promoção na mesma época que a Disney aumentou o reajuste. Então a Universal, ela teve um um app, eu tô até eu não, não vi os números, mas ela teve. Ela, os parques da Universal, no ano, na média, foram, foram melhores do que os da Disney. Mas assim, mas, ela, o, o, mas a Disney está abrindo novas atrações. Os, os tickets estão aumentando. Só que é o seguinte, eu não sei até que ponto, e é isso que a gente vai ter que acompanhar no call, provavelmente que a gente vai ter em outubro, que é o do ano, né? Que é o seguinte. Qual é o efeito que isso vai ter no longo prazo? Porque mesmo no passe anual, muita gente deixou de fazer o passe anual, aqueles que eram as categorias top, que davam direito a tudo. Por quê? Porque a Disney começou a limitar uma série de coisas. Então mesmo o cara que tinha o passe anual, que dava direito a tudo, começou a ter limitações. Então tem dias que você não pode ir, porque você tem o bloqueio, né? porque feriado, enfim, aí você limita esse tipo de visitante. Que o passe anual, só para quem não, não entende, é o passe que dá direito a você entrar qualquer dia do qualquer ano.
0: Dia do ano, né? Dependendo é o, da categoria que você pega. A categoria, que que categoria mais pega, cara, com é? certeza.
1: Você pode entrar e o horário que você quiser. Então você entra, você quer. Ser, é bom, pra, principalmente para quem é morador lá, né? Porque com você que tem, tem mais desconto. Porque você pode, sei lá, e no final de dia você vai lá e visita o parque. Mas assim, é. O ano passado a Disney sentiu o baque por causa do Garak Zed, tanto que uma das executivas, a número dois dos parques, ela caiu, ela foi demitida e ela foi, eu falo que ela foi o bode expiatório, porque ela foi uma grande executiva na Disneylandia de Paris. Quem viu ver vídeos no YouTube, eu tive a oportunidade de conhecer o parque ano passado, ele está novinho, assim, todo pintado. Tem partes ainda que precisam mexer, mas as atrações clássicas reformadas estão investindo muito forte para manter o paisagismo. Agora vai ter o, a, a expansão no, no parque, o vizinho lá, o Walt Disney Studios, que vai ter a área da Marvel, o Avenger Campus vai abrir lá. Ou, se não me engano, agora no meio do ano já abre o, o do Homem-Aranha, enfim. É, ela sofreu, ela, ela foi ela, digamos que ela acabou sendo a que pagou o pato por essa queda que houve na, na abertura da Galaxy Z mas assim é...
0: existem questões com o Galaxy Z especificamente também que são questões criativas com referência ao assim, decisões do tipo por que que a área do Galaxy Z é um, não é por exemplo Taltuini Sim. ou Alderan os clássicos ou então, por que que já não é um desses planetas novos? As a... Existem algumas decisões criativas, Sim. até com referência ao próprio as uh, atrações tipo Smuggler's Run, que acabou alienando um pouco é. também, tanto o fã antigo, quanto o fã novo. Não, e não sabe? só isso, porque o Parque Disney, ele...
1: O que dizem que... Enfim, eu, eu acho até que a Rise of the Resistance, Resistance consertou isso. Porque aí acabou colando nessa trilogia mais nova. Mas... Ao contrário das outras atrações novas que a Disney tem aberto, talvez o, o, o defeito, se a gente pode chamar assim, da Galaxy Z é que assim, ele foi voltado para um fã que ele não é o, o, o grande nerd de Star Wars, ele não gostou muito porque ele sentiu falta dessas referências... E ao mesmo tempo, a área tinha muitas referências que o fã normal, médio do parque de Disney não liga muito para aquilo lá, não é o que ele espera daquela experiência. Então, eu acho que agora com a Rise of the Resistance eles até conseguiram dar uma equilibrada nisso. Eu conheço gente que é fã do Star Wars que não gostou da Millennium Falcon e foi e conheceu a nova traça e falou: Bom, agora sim eu me senti dentro do, do que eu conheço do que é Star Wars. Então tem, é, tem, tem isso. Agora. O que a gente tem que acompanhar com esses aumentos, que são aumentos pesados. E e assim, eu, conversando com, com pessoas que trabalham lá com, com essa parte de turismo, elas falam que inclusive a Disney teria, vamos pôr na condicional, mas ela teria inclusive manipulado é, as vagas nos hotéis da Disney. Porque geralmente você consegue com antecedência... A, Reservar um quarto de hotel de Você tá
0: falando até na época do lançamento da, da Galaxy Zed. Né? Então o então
1: que, que aconteceu? Aconteceu comigo, eu tentei, eu não fui para lá. Mas acontece o seguinte: você tem, eu tentei reservar, estava bloqueada as reservas pros hotéis econômicos, os moderados, tá tudo, só tinha para um hotel de luxo. E assim, e o que dizia é o seguinte: estava com muita gente, mas a Disney meio que reservou esses quartos.
0: Ela pra, criou uma escassez.
1: É, pra liberar na última hora, e isso foi sentido por quem trabalha na área de turismo. Eu posso dizer o seguinte, que eu consultei sozinho no Brasil, consultei por uma operadora, no caso foi a Latam, e também com o meu primo lá nos Estados Unidos, com amigos também, ver se dava para ver, e estava bloqueado. Então, realmente, a Disney, ela, ela deu uma manipulada para ver se ela mexia um pouco, porque ela sentiu esse baque é, na época do Galaxy Z. Mas, enfim, mas... Eu acho que o que a gente tem que ver agora é qual o efeito que esse aumento de agora vai ter no ano, porque assim vai ter mais novidades. O ano que vem é um ano de celebração, que é os 50, 50 anos, anos do Walt da... Disney World, que é um World, ano é. que é um ano que é uma festa que atrai, atrai muito turismo. Então eu acho que os parques estarão cheios, é. pode apostar que estarão. É, eu
0: fui no, eu fui no agora em setembro, outubro, né, para para lá para Orlando. Muitos, assim, a maioria dos parques estão com muitas reformas. Muitas, muitas reformas. áreas sendo o reformadas. Epcot, o Epcot, principalmente. O Epcot é tá um canteiro tão, de obra. Né? É, é literalmente, é, é literalmente. verdade. E, assim, eles estão realmente fazendo toda uma preparação para 2021. É. Sabe? Eles querem, querem celebrar os 50 anos com, sabe? Com só atração nova, sabe? Repensado todo um processo. Existe a atração da Moana que eles estão querendo fazer no Epcot também. É. Eu acho sabe? assim, é a maior expansão da Disney.
1: Desde os anos 90, ali quando comemorou 25 anos, ali, entre os 25 anos foi em 96, 90, quando o castelo puseram, virou bolo, né? até o milênio, foi aquela a fase dos 25 anos do Walt Disney World, até as celebrações do milênio, que abriu o Animal Kingdom em 98. Então a gente, a gente vai ver muitas atrações agora, talvez algumas atrações que eles anunciaram, elas podem ser adiadas a depender do que está acontecendo na China. Então, só para fechar esse assunto que você começou falando da China, que eu falei na, na edição número 2, escutem a edição número 2. Escutem a edição estão, número 2. Porque eu falei que os efeitos do coronavírus poderiam afetar as operações de Orlando e afetaram, que a partir agora do final do mês, várias atrações do Epcot, especialmente nos pavilhões dos países, que tem os filmes né, nos países, eles, o American Adventure também, eles vão operar com uma hora a menos. Então, eles vão fechar uma hora a menos. E alguns pontos de alimentação, pelo que eu vi, também devem fechar. Isso é um sinal de que é uma compensação em relação a isso. Então, lógico que não são as, as principais atrações. São atrações, digamos assim, secundárias, né? Mas, assim, é um sinal de que a Disney, mesmo com toda essa lotação de parque, com ticket custando caro, que, aliás, digo, de novo, a gente tem que explicar assim... É quando a gente vai explicar essa essa questão complexa, é o seguinte: não é o ticket que mantém os parques, é um conjunto de alimentação, de brinquedo que você compra, das experiências que você paga, enfim. Mas é o seguinte: a operação ela é conjunta com os outros parques. Então, se você tem dois grandes resorts fechados na China,
0: tem que vai pensar afetar, de alguma maneira.
1: E assim, e a Disney ela tá, assim, digamos, ela não vai não vai dizer que está preocupada, mas o governo chinês estava querendo tomar um dos terrenos ali do, do, da, de Hong Kong para manter os, a quarentena de muitos chineses. Então imagina o efeito que vai dar, né? Então, assim, vamos torcer para que, que esse efeito ruim do vírus ele passe logo, mas assim, para quem está indo agora para esse ano para a Flórida, não deve estranhar se, se notar essas, esses fechamentos de shows ou de atrações secundárias ou de mudança de horário que podem ainda, pode ter a, acontecer mais alguns, né? Mas é efeito desse, dessa questão na China.
0: Sem falar que é para morder a Disney na, na, literalmente na bunda, que a Universal está vindo com tudo aí, com o Epic Universe, é o um novo parque gigantesco que eles estão levantando. Previsão, se eu não me engano, é 2024?
1: É, eu, então, eles não têm ainda a data é, específica, mas assim, eles porque estão... Assim, eles estão preocupados, é uma preocupação geral, também com a economia americana. Eles estão vendo se vai ter uma recessão ou se não vai, qual é o efeito do, da China nesse tudo, porque estão em guerra comercial. Claro. Né? Mas uh, eu acho que deve ficar para entre 2023 e 2024, mas assim, a gente pode, num podcast futuro, discutir IPs, né, que são as ah, sim, propriedades é, eleitoais, que é o coração desse projeto da Universal. Perfeito.
0: Sérgio Moro anuncia a consulta pública para flexibilizar a publicidade infantil na TV. O ministro da Justiça e Segurança Pública publicou nas redes sociais, né, no dia 9 de fevereiro, que a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, vai lançar uma consulta pública para definir as novas regras né, a respeito. Uh, segundo o ministro, a regulamentação excessiva do setor desestimulou as empresas a investirem na programação voltada a crianças e, com isso, causou quase o desaparecimento dos programas infantis na TV aberta, né, no caso. Uh, atualmente, apenas o SBT e a TV Cultura possuem grade fixa com atrações destinadas ao, ao público infantil. Né? Uh, as regras atuais proíbem estímulos a qualquer tipo de discriminação, associação de crianças e adolescentes a situações incompatíveis com a sua hipervulnerabilidade, provocação de situações de constrangimento visando o estímulo do ao, ao consumo, ele veta a participação de crianças e adolescentes como modelos de campanhas e peças publicitárias com apelo direto ao consumo, sem falar utilizar desenhos animados para fazer a publicidade. O formulário está disponível no site vai ficar lá até dia 27 de fevereiro. Sim. Quando você puder ouvir seus podcasts, vai ter a descrição, se você tiver interesse de ver e realmente responder as perguntas lá, uh, vai estar tá disponível o link lá para vocês. Bom,
1: esse assunto é um assunto que também daria um
0: podcast inteiro esse, esse é espinhoso principalmente é... eu acho que pelo pelo histórico que tem Sim. pelos problemas que tem também é assim não é de
1: agora né que a gente tem essa discussão é, sobre publicidade infantil eu não eu não diria nem só sobre a publicidade infantil mas sobre o conteúdo infantil e também a outra polêmica que é a polêmica sobre a classificação Indicativa, porque, enfim, é, se a gente pega aqui, por exemplo, desenhos animados, os clássicos, se a gente pegar os, os grandes clássicos dos estúdios da, da Era de Ouro, da Disney, da Warner, da MGM, que nos anos 90 eles foram, não só nos anos 90, na verdade antes, mas aqui no Brasil especificamente, eles foram rotulados de desenhos muito violentos, né? e várias entidades... ONGs, o Instituto Alana foi um, um dos mais fortes nessa, nessa parte, uh, eles começaram uh, a cobrar que as emissoras tirassem esses desenhos do ar. Eu cheguei a ver, eu lembro quando eu acompanhava mais a, a programação infantil na época do SBT, que eles chegaram a editar muitos desses desenhos animados. Então, Pica-Pau, desenho do Tom e Jerry, do Pernalonga, vários deles é, foram editados. É... Essa foi uma, digamos assim, a primeira cruzada, né? a cruzada dos desenhos animados. Eu acho extremamente relativo porque é o seguinte: porque a gente também. É aquela discussão, né? Desenho animado é produção infantil. Não é, né? Produção desenho animado, ela se tornou um rótulo né? de, de programação infantil quando a televisão se massificou e virou. A babá eletrônica, então tinha que ter programação para criança. Assistir. E é uma programação é, que fideliza, porque a criança que assiste aquela programação ela fica horas assistindo. Tem essa questão. É... Então, essa foi uma, uma cruzada. A segunda cru... eu, eu falo assim, só para voltar. É... Eu falo que é relativa essa questão da censura da programação infantil, porque se assim, é criança, ela não pode ver o pica-pau, mas ela assiste Game of Thrones. Né? Então, é, é uma coisa bem discutível, digamos assim. Eu, eu conheço concordo, vários casos. concordo plenamente. Né? Então você tem, você deixa de ver o desenho animado porque você fala que é violento, mas ele assiste uma série de filmes, de seriados, enfim, que tem conteúdo muito mais violento, e muito mais violento, até eu diria até se comparado a programa, aos filmes violentos dos anos 80, por exemplo, que uma foi uma fase que a gente teve muitos filmes eu sou da geração, Paulo, também, que a Amém. gente assistia filmes na sessão da tarde que hoje seriam, assim, impensáveis de passar numa sessão Eu cheguei a ver Robocop em, em eu programação. Vi, eu vi Robocop, acho que foi Predador. o primeiro
0: filme que eu vi sozinho no cinema, eu tinha nove anos. Então, e esses filmes passavam na televisão, né? Pois é. Então,
1: você vê e que, às o, vezes não editado. Não editado, não sem edição. Hoje, agora, a última vez que eu vi Robocop na televisão aberta, estava editado. editado. Estava editado, é mas filho. eu lembro criança de ver. Então, essa é uma cruzada, digamos assim, do conteúdo do Não, desenho
0: animado. Tá, eu posso dar um exemplo também super recente, assim, o filme da Aves de Rapina. Sim. Tá? Que é, ele é um filme considerado 18 anos, ele realmente, ele é um filme... Eh, primeiro que, assim, eu, eu adorei o filme, só queria deixar isso registrado, porque eu realmente Sim. achei absurdo de bom. Uh, mas, assim, ele é um filme ultra-violento, ele é um filme com muitos palavrões. Uh, só que, o que que acontece? Hoje, a Arlequina é uma personagem que atinge meninas, adolescentes, mais jovens. E eu tenho certeza que tem cinema que libera entrada. Sim. Sabe? Então, eu concordo é um contigo. Problema. Acho que então, é assim, um, um processo bem relativo. Essa né? é uma cruzada. A cruzada do
1: conteúdo dos filmes. E a segunda cruzada é a publicidade em si. Que é o foco aqui do ministro Sérgio Moro. Exatamente. É, e assim, a proibição, a, a, assim, a, digamos as pressões para que se modificassem a publicidade infantil, ela não é nova, ela vem, essas pressões ocorrem desde dessas dos desenhos animados que eu falo na década ainda de 1990, mas ela se intensificou nos últimos anos, né? ela segue uma tendência também internacional porque em outros países também há essa pressão, é, embora ela seja proibida mesmo em poucos países. Né? Então, o que eu vi que a Noruega, a Suécia proíbem, o Canadá na província de Quebec e, e o Brasil, que de certa forma talvez seja... Ele, ele entre nesse quadro porque ele tem uma, uma legislação, diretriz muito draconiana, digamos assim. É, o, o impacto maior essas restrições na publicidade infantil... elas ocorreram em 2016... então ela tem data... tem é março de 2016... e aconteceu com uma campanha da Balduco... da Balduco... era uma campanha chamada... é hora de Shrek... e ela condicionava... a compra de relógios de pulso... pela aquisição de um produto... que era o Gulosos que chamava... e aí é, houve um processo... né houve uma... Um, uma denúncia em relação a isso... E a segunda turma do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, é, decidiu que, a partir dali, que era ilegal o uso de qualquer publicidade é, destinada ao público infantil. Nesse mesmo período, houve também uma regulação com os refrigerantes. É, então, que eles não podem é, realizar ações de marketing e publicidade quando a audiência em questão ela for de 35% de crianças até 12 anos. Então eles fizeram uma regulação para restringir essa questão da publicidade infantil e ela não afeta só os refrigerantes, ela afeta a água, a água de coco, o suco, os é, energéticos, é qualquer,
0: qualquer produto, qualquer na verdade. Né? É,
1: e assim, o ponto aqui, lógico que que eu vou dizer vai dizer assim, ah, não é que eu sou a favor da publicidade infantil, eu acho que obviamente a gente tem que ter restrições. Porque houve uma época em que a publicidade infantil ela era muito... É...
0: Literalmente descontrolada. Descontrolada e aplicavam inociva. todas as técnicas inociva, possíveis. Né? Não, uma que acho que vale lembrar, que é uma clássica também, a gente, muita da nossa época vai lembrar disso, que era aquela publicidade do batom. Do batom. Que era literalmente uma criança repetindo durante, várias vezes durante o comercial, falando compre batom. Compre batom. Compre. Era só isso, compre batom, compre batom. Durante 30 segundos? Tinha, durante um minuto? Tinha durante... uma outra
1: que era da tesourinha do Mickey, né? Ah, que era é, a menina falando, tenho, eu tenho e você, você não tem. tem. Exatamente. <risos> né? Que é uma... Então, assim, lógico que é, é necessário. Então, assim, é lógico que eu não sou favorável à publicidade que condicione, o que manipule, ou que faça a venda casada, que foi um tipo de, de publicidade infantil muito forte, inclusive com as redes de fast food, que faziam esse tipo e de... E ainda fazem, E ainda fazem e ainda de uma fazem... forma... É, truncada, é. É, enfim, e essa é discussão. Eu fiz assim, para trazer para o nosso público, bem rapidinho, assim como que isso está sendo discutido em outros países. Né? Então aqui, por exemplo, na Alemanha, a lei local determina que a publicidade cujo conteúdo possa comprometer o desenvolvimento de crianças ou adolescentes para se tornarem pessoas responsáveis e socialmente competentes, deverá ser transmitida separadamente do conteúdo dirigido Uh, a crianças ou adolescentes. então ele, ele separa o tipo de publicidade. Na Argentina há a famosa lei de Medios, né a lei de meios que o Brasil tentou numa época replicar que ela estabelece horários de veiculação da programação é, reservando né? ela, ela preserva a faixa das 6 da manhã às 22 horas. Então, a regulamentação determina uma cota de produção destinadas à infância, sendo 50% de produção argentina. Então, são muito espertos, eles criaram uma cota para isso. É, nos Estados Unidos, que é uma, nesse ponto é uma legislação mais liberal, ela determina um limite de 10 minutos e 30 segundos de publicidade infantil por hora, nos finais de semana e limite de 12 minutos de publicidade por hora durante a semana e é proibida a exibição de programas comerciais e de merchandising testemunhal dedicado a esse público
0: lembrando que um dos grandes, o que a gente considera como desenhos clássicos da nossa geração, desenhos da década de 80 Transformers, Thundercats comandos em ação sabe? He-Man He-Man, Jam que era mais público feminino, mas eu sempre adorei a apresentação. É, aquilo nada mais era do que propaganda de meia hora. Propaganda. Sabe? Aquilo, todas as empresas, que assim, foi uma lei dos Estados Unidos que caiu, e aí as produtoras de brinquedos falaram assim, bom, então a gente vai fazer publicidade, só que a publicidade era conteúdo, era, era, conteúdo. era disfarçado. É. Né? Tanto que você pode ver, a maioria do conteúdo da época a qualidade era baixa. Sim. E eu falo por ser fã de Transformers, era, o, vendo hoje dá um arrepio, mas... Aquilo funcionou super bem. É. Né? Então, esse também é o tipo de coisa que eu até queria fazer, na verdade, só um, um parênteses rapidinho, porque um, um dos problemas que tem hoje é justamente que assim, a, a gente tem essas, essas leis, você tem questão, várias menções sobre proteger a criança de publicidade, não só no Estatuto da Criança e Adolescente, na própria Constituição, né? Só que assim, o controle sobre isso. É pequeno. É principalmente que você cai com as questões comerciais de cada veículo e tudo mais. No Brasil acabou ficando assim, os grandes veículos acabaram fazendo isso. Então, os grandes canais de TV. Sim. Uh, por exemplo, na época a Editora Abril, que também cortou a publicidade dos quadrinhos, até dos quadrinhos Disney Sim. mesmo, né, que a gente sabe. O problema é que esse, esse processo, justamente por essa falta até de controle, ele migrou. Migrou principalmente a internet. Pra internet. Né? É, muita... Uh, se, Acabou se aproveitando desse, desse, dessa nova mania de unboxing. E às vezes você está vendo um unboxing de canal até feito por crianças. Que você Sim. imagina que a criança só está ali porque ela foi lá e comprou o brinquedo. Mas na verdade não. Tem uma campanha de mídia por uma empresa por trás. E, e você não faz ideia. Ela faz parte do conteúdo. Que eu mencionei os anos 80 por causa disso. Você está vendo um conteúdo que na verdade existe todo um trabalho de marketing ali pesado por trás. Para você grudar. E não tem controle. Não tem. Né? é Houve uma autorregulamentação é. das próprias... Discute-se é. isso também. Ah, não, porque o ideal seria autorregulamentar. A princípio, eu concordo. Mas... Como, Se a né? própria <risos> regulamentação não está rolando, como não que tem. as empresas que têm o interesse de vender vão se autorregulamentar? É. Existe um conflito de interesses aí. Então, como fazer isso? Porque, assim, eu entendo a questão da queda dos negócios. É. Sabe?
1: Não, e aliás, você citou um que nem tinha passado pela minha cabeça quando analisei, mas é, uma, é um ponto importante, porque a gente tem muitos especialistas de marketing e publicidade que, que acham que você criar a produção é, produtos em forma, né, usando storytelling para vender uma mas você vê que os desenhos, isso já é muito, já, <risos> já era usado de outras formas, de formas que a gente não percebia, né, então era... Existem
0: era... nessas questões é, hoje, é, mas então... a questão da aplicação do storytelling, já... como eles estão pensando em fazer hoje, é um pouco diferente, mas Pô. tem muita gente que acha que o Stolitelia é é, né? cria um conteúdo com o nosso é. produto, mas disfarça. Disfarça, é.
1: Então e é aí complicado. não tem como. Então, voltando aqui aos países, tem a Inglaterra, que ela proibiu o uso de mascotes em publicidade de alimentos e o uso de efeitos especiais para insinuar que o produto faz mais do que pode. É proibido insinuar que a criança será inferior à outra se não usar o produto ou serviço anunciado. E a mais recente legislação é da França, ela aprovou em dezembro de 2016 uma lei que restringe a veiculação de publicidade infantil na televisão pública e nos termos do dispositivo legal é proibida a veiculação de publicidade infantil 15 minutos antes e 15 minutos depois ou durante a exibição de programas destinados a crianças de até 12 anos. Exige também que todos os anunciantes de alimentos industrializados e bebidas adoçadas incluam uma de quatro mensagens de sa... uma a quatro mensagens de saúde ou paguem uma multa então ela tem que pagar uma compensação ou ela exibe uma mensagem né de, de... enfim de cuidados né em relação a isso é... a nossa a nossa discussão ela está ela, ela tá travada qual que é o qual é, talvez seja o ponto uma é do lado da das, das emissoras de tv e das TVs a cabo, que de certa forma isso acabou restringindo muito, limitando muito a programação infantil, como você disse é, basicamente acho que só TV Cultura e o SBT, a Band parece que agora vai voltar com os japoneses na programação.
0: E vale comentar também que quando eu comentei que se moveu, a propaganda se moveu para a internet, mas ela também se moveu para os canais a cabo. A cabo, então é isso que eu ia falar porque assim, o desenho
1: animado é um enlatado, então é um, um produto muito barato embora com essa com as leis de fomento a gente tenha visto muitas animações brasileiras sendo exibidas aqui uma coisa muito boa
0: e de qualidade de qualidade, qualidade é foi exportadas
1: falar. inclusive muito do Canadá uma produção brasileira foi exportada mas assim é um enlatado que assim você ganha fácil com publicidade em cima desse dessa programação o que aconteceu primeiramente foi assim você acabou com essa programação então em geral entraram eu não sei se isso foi bom para as crianças. Para falar a verdade, eu acho que foi ruim, porque entrou no lugar ou programa feminino, <risos> com conteúdo bastante discutível, bastante discutível, ou noticioso, telejornais com violência, com notícias pesadas. Aí o que acontece? A programação infantil ela se tornou, de certa forma, embora ela se mantenha nesses, em poucos canais, ela migrou para a TV paga com os comerciais, então você manteve a publicidade infantil que você tirou da, da, da TV aberta pra TV paga, inclusive um dos levantamentos que eu vi é, de uns anos atrás uns 4, 5 anos atrás de que tinha mais de mil inserções de publicidade infantil na TV paga ou seja, não vai pra TV aberta e
0: 75% delas eram de brinquedos e que né? teoricamente é, talvez seria um pouco mais fácil de você controlar, é, né e, assim, e ainda assim...
1: Então, esse é um ponto. Né? Então você tem umas um, um, uh, regras que, draconianas, que elas, elas restringem muito a publicidade infantil, que prejudicam a TV aberta, que prejudicam, digamos, o interesse público. Né? No caso do Moro, eu não sei se é, enfim, se, se é verdade ou não, eu até acredito porque ele já revelou em entrevista que era um leitor de... De histórias em quadrinhos super-heróis. Então, eu acredito que ele gosta também de desenhos animados. Então, uma das coisas que ele diz que ele acha que as crianças deveriam ter mais acesso aos desenhos animados na TV. Mas, assim, esse é um aspecto. Eu acho que o outro aspecto é, importante de, de por que, que a gente tem que também pensar numa forma de mexer nessa regulação da publicidade infantil é assim. São as produtoras. Porque o que acontece? Quando você cerceou a publicidade infantil, você mexeu com as produtoras, com as agências. Por quê? Numa dessas regras, você não pode ter animação mesmo em publicidade adulta, porque animação foi considerada um elemento ligado a... a que chama a, que chama a atenção da, da criança. criança. Que você acaba influenciando Isso. a cabeça da criança. O que aconteceu? Você não pode
0: ter desenho animado em comercial de automóvel, não pode bebida, não pode... Já, então você, é, na época é, que ainda não estava tão Assim, desenvolvida como está hoje. Sim. A produção de animação para séries, né? Então você não podia não tinha como fazer série e não tinha como fazer mais produção para comercial. Você vai fazer o quê? Então, assim, o, o que aconteceu uh,
1: de mais grave foi assim que o Brasil, isso é uma história até muito pouco contada, muito desconhecida para a maioria das pessoas, mas o grande forte da animação no Brasil é a animação publicitária. Não é animação como a gente... Lógico que nos últimos 10, 20 anos... A gente está vendo mais longas metragens... Mais curtas... Mais seriados que estão sendo exportados... Mas sim, mas o grande forte... O Brasil, ele, ele... Muitos dos grandes talentos que a gente vê hoje... Na animação comercial... De, na animação de filmes... Eles vieram da publicidade... Eles vieram das agências de publicidade... Das, pro, das produtoras que faziam serviços... Para essas agências alguns exemplos é o do Daniel Messias, né? Tem, enfim, tem, tem, tem várias produtoras é, tem o, que prestavam serviço Vitor Zero do mesmo, Brinquê, é, o Vitor é, Zero, o Batistão. Então, é teve que fez o Grilo Feliz também, esqueci o nome dele agora.
0: <risos> ah, eu também esqueci, esqueci, cara.
1: Até o final do programa, até o final aqui eu lembro. Boa. Mas é, isso afetou a produção publicitária. E, de certa forma, prejudica mesmo, até mesmo a, a, a formação da mão de obra. Porque essa mão de obra que, que a animação publicitária formou... Ela foi para a produção de seriados e filmes. E muitos deles conseguiram vagas nos estúdios hollywoodianos. Então você encontra brasileiros que têm animação na Disney... tem animação na Pixar, tem animação na, na, na DreamWorks. Então assim... Lógico, não é abrir a publicidade infantil de qualquer jeito ou voltar como era antes, mas é criar novas regras que não ingessem demais essa produção. Principalmente aqui eu tô falando, não tô falando nem só da, não estou falando propriamente da publicidade infantil, mas da publicidade em geral, né? Porque a animação, de novo, não é um gênero infantil, a animação é técnica, ela pode ter diversos gêneros, inclusive infantil, né? mas a animação ela pode servir para qualquer tipo de projeto é como o Brad Bird sempre falou não é não é um gênero ela é uma ferramenta é uma ferramenta então assim é, eu, eu vamos, vamos ficar de olho nessa consulta pública eu estou até curioso para ver o que que as pessoas vão discutir mas assim eu vejo com muito muito bons olhos essa essa rediscussão embora eu sei que a, a, as instituições as organizações elas estão criticando mas assim porque eu acho que é uma forma de melhorar certas coisas que estavam exageradas, talvez até trazendo uma regulamentação melhor para certos aspectos da animação, da publicidade infantil, que não são vistas hoje, né? E fomentar, de novo, a produção de animação nas agências de publicidade, porque isso caiu, assim, nas últimas duas décadas,
0: caiu a níveis, assim... Absurdos. Absurdos, concordo, né? Concordo. Então, só um comentário... Dois, na verdade.
1: Um é o Valberci Ribas. E Valberci, exatamente. Lembramos.
0: Uma sabe? hora está sai, aqui, né? E a você... lembrança do nome. É isso aí. É. E como você comentou sobre a crítica, né? Realmente, o pessoal do, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, né? O IDEC, a ACT Promoção de Saúde e o Instituto Alana, realmente eles foram contra, contra. Essa, esse novo processo, nessa né? nova coisa. E eles também lançaram um estudo, que fez, eles fizeram um cálculo. Né? Que também esse cálculo isso pode ser questionado, eu acho válido a gente realmente entrar em muitos detalhes dele, mas segundo eles realmente se compensa uh, uh, essa, essa proibição. Né? Que Eles falam que, por exemplo, o, o investimento que seria feito em televisões, o investimento de marketing e tudo mais, que foi é, que deixaria de ser aplicado seria de 171 bilhões. Uhum. Né? Mas eles falam que o benefício. Uh, seria em torno de 248 sim. bilhões O que seria esse benefício? Redução em gastos com saúde é, Isso de maneira bem geral mesmo é, Melhor qualidade de vida psicológica e social E aumento de produtividade Esse aumento de produtividade é algo estranho Porque eles estão falando assim Na verdade a publicidade ou desenhos É, é meio perda de tempo sim é. E aí é uma coisa que me incomoda um pouco Mas uh, eu entendo o posicionamento Eu acho que vale essa discussão de sim. qualquer maneira é, Mas bom Vamos ver no que vai
1: dar. Não, vamos também colocar no contexto que esse valor dos benefícios, embora eu acredite, lógico que você, você elimina uma pressão publicitária, e se a gente for comparar com o que era antigamente nociva e você tira esse aspecto, lógico que você vai ter realmente uma economia. Agora, eu não sei até que ponto esse valor é o... É realmente. Eu entendo, os né? pontos eu então, entendo. É. Aí a questão agora mais se esses valores fazem é. sentido. Eu falo assim, eu, 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 acho tendo, válido eu tendo a concordar com os pontos é, teóricos, teóricos e técnicos é, que, sejam contra, né? que sejam.
0: Que contra a publicidade, que quando eu também você acho fala válido. muito
1: de valores é. ou de pensamentos, é. questões. Aí já é uma questão mais discutível. É. E a gente tem que acompanhar. A gente vai deixar depois aí o o link para a chamada pública, Isso. a gente acompanhar o que, que as pessoas, eu, eu, provavelmente as agências, essas, essas instituições, elas também vão a, vai ter a, a posição delas. Eu espero que acadêmicos como eu sejam também ouvidos né e acompanhar, porque eu acho salutar a discussão. A discussão sempre é boa nesse tipo de, de assunto, ainda mais se é num, num tema que tem a ver
0: com o fomento da produção da animação no Brasil. vamos falar do Sonic. Hum, Sonic filme do Sonic, não, não vamos entrar no mérito se o filme é bom ou ruim na verdade eu não vi ainda mas eu tenho uma curiosidade Nem meio bórbida tá, pra ver, bem mórbida, mas eu pretendo ver, mas não é esse o meu ponto né? eu acho que eu queria são três pontos na verdade que eu gostaria de mencionar, primeiro que assim o, o, o filme do Sonic se tornou a maior estreia de uma adaptação Uh, de games, né? Ele faturou agora na estreia 57 milhões de dólares. É dita que a produção custou na faixa de 98 milhões. Né? Mas você tem também. É, Foi mais. São... Então, <risos> não, não, isso, isso, então, é. falo que é 90, 98 milhões é a produção, não estou falando entrando Sim. no marketing, né? Mas também parece que logo nessa primeira semana também Ele fez 41 milhões ao redor do mundo Teve muitos mercados que não abriu Então ele está é, sendo considerado como um sucesso Ele liderou, isso é uma coisa legal também falar Ele liderou as bilheterias no Brasil Ele faturou 11,6 milhões de reais tá? Foi um público de set, Um pouquinho mais de 708, 708 mil pessoas bom Que é um número bom público né? uh, Esse é o ponto Para a gente entrar no assunto Porque aí tem os, os dois outros pontos um que o filme do Sonic uh, se tornou... Assim, ele, na verdade acabou... Uma propaganda não esperada pra ele Foi justamente quando no lançamento do primeiro trailer uh, O pessoal viu o desastre Literalmente um desastre Que era aquele carácter design do personagem Carácter design do personagem também não vai é, Porque é o character design, né? O design Sim, do personagem é O design né? do personagem é, O desastre que era aquilo Causou, porque a internet também está sempre preparada para isso, para causar, para ficar impressionada com tudo, para ficar ofendida com tudo. Uh, nesse caso, eu entendo o pessoal reclamando, mas isso causou uma coisa que não se via, principalmente em grandes produções. O diretor Jeff Fowler, né, o primeiro filme dele, né, que ele capitaneia como diretor, uh, ele anunciou que, olha, a gente vai atrasar o lançamento do filme em alguns meses e vamos refazer o personagem. Muitos fãs, o pessoal muito comemorou hum. né? Poxa, a gente Nossas <risos> vozes foram ouvidas E tudo mais Sim, eu acho que realmente Houve, houve um, um, um Dentro da produtora, dentro do licenciante Eles viram talvez o problema Que isso seria e realmente deram O, o, o Como é que é? A, 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 o Luiz Verde deram a permissão De falar, alterem né? Só que muita coisa Que nos foi discutida E é isso que eu queria levantar é justamente do impacto que se teria nos... na equipe de animadores e efeitos, efeitos visuais. E... Começou... Logo que falou que haveria essa, essa alteração, algumas pessoas que eu acompanho, que estão no mercado norte-americano, já falaram. Ninguém está falando sobre o processo de crunch, que eles chamam, né, chamam né, que, é, que é justamente... o, o Horas extras a serem trabalhadas, horas extras, essas, que provavelmente não seriam pagas, que iam é basicamente destruir, assim, isso acaba com o profissional, né? E que ninguém estava falando nada. A saúde mental e, sabe, física dos profissionais, ninguém tava falando direito. Isso, obviamente, ganhou o pessoal que trabalha na área, né? Que acompanha, realmente ganhou uma discussão em cima disso. Passaram-se os meses, o filme estreou. Só que um detalhe: dois meses antes do filme estrear. A produtora de efeitos visuais, que foi responsável pelo justamente por essa alteração do Sonic, do, do design do personagem do Sonic. Responsável pelo filme do Rei Leão, esse novo, que é, como é que é? entre aspas, live action, que de live action não tem nada. Né? E, por exemplo, chegou a ganhar Oscar pela, pela vida de pai. É. Né? Ele encerrou as, as atividades e demitiu todo mundo. Dois meses antes do filme ser lançado. E eu acho que é uma discussão bacana, porque justamente que a gente fala desse. É, porque assim, isso na verdade tá acontecendo na. Uh, eu tô usando agora termos nos Estados Unidos, né? Que a gente tem um pouco mais de informação. Uh, e eu, eu pretendo voltar, a gente pretende voltar a falar sobre isso em podcasts mais pra frente, até, quem sabe, chamando profissionais da área para discutir essa situação. Lá a situação tá bem complicada nos Estados Unidos. Esse, esse, esse crunch, esse, esse festival de. de, de, de Sei lá, 60 horas por semana, 80 horas por semana, sabe? As, as leis trabalhistas nos Estados Unidos, e uh, eu falo dos Estados Unidos, mas também tem, tem muito trabalho que é, é terceirizado, principalmente para Índia.
1: É, países sabe? da Ásia. Pra países
0: da Ásia, né? É, que lá também você tem uma, uma, uma. Os Estados Unidos é terrível. A lei trabalhista dos Estados Unidos, para dizer que não é terrível, é porque quase não tem. Né? Uhum. Uh, e nos outros países da Ásia também é um processo muito complicado. É, você tem histórias e mais histórias sobre isso, só que esse processo não é um processo recente, essa história do Sonic está estourando agora, uma história que eu já venho lendo há anos e parece que não está mudando sem falar também que há uma pressão e há uma força dos estúdios cada vez maior para que o budget para os efeitos especiais diminuam Sim. cada vez mais e, e eles procuram sempre inovação procuram os melhores profissionais mas cada vez pagando menos isso está esmagando os profissionais e muitos filmes que você vê e eu acho muito legal, não sei se o Selby quer comentar sobre isso, mas que ele foi ele que na verdade me lembrou disso, que é a questão do Cats, o próprio filme Sim. do Cats, que é efeito especial do primeiro a
1: último frame, né? E todo mundo quer ver, né? Quem é cinéfilo quer ver, porque virou cult
0: já. Curiosidade mórbida <risos> é. é o que eu sempre falo. É. Mas assim, o Cats especificamente é uma questão muito bacana de levantar porque ele foi para os cinemas com efeitos não finalizados. Isso que foi o pior ainda, que, que a própria Universal chegou a emitir uma carta pras, pras redes de cinema nos Estados Unidos, porque pra cá, uh, até onde eu sei, porque eu acabei perdendo no cinema. Ele já veio com a versão final, né? Mas nos Estados Unidos, a Universal postou, tipo, uh, foi uma semana, uma semana e meia depois, eles mandaram uma nova versão. Então, mesmo com o filme nos cinemas, as equipes continuaram trabalhando. Por, uh, o Cats, ele tem uh, também outros problemas envolvidos. No, 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 uh, 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 eu não quero entrar nos detalhes do Cats, mas é o mesmo ponto, você tem equipes que estão trabalhando com um processo que precisam de tempo, precisam de um, de, um, de um controle, sabe, de uma programação e coisas como essas estão acontecendo e isso está impactando é, cada vez mais os funcionários e eu levanto tudo isso por, principalmente porque semana, essa semana aqui na verdade, saiu o, o, a, uma, uma artista de storyboard da Disney estou procurando o nome dela aqui que eu não estou achando, eu anotei e não lembro ah, droga. Ah, Janet Chan. Né? Ela trabalhava na Disney e depois de quatro anos na indústria ela decidiu sair e postou um vídeo sobre isso e falando de assim, não só e, e, e o específico dela na verdade o que ela falou pra mim, ele adiciona a todos esses problemas. Que ela fala de ambiente tóxico, de literalmente panelinha, hum. onde você dá ênfase muito mais pra pessoa que você conhece do que o cara que realmente melhor naquele trabalho sabe vários problemas que novamente, não é, não é a primeira história que sai sobre isso, é né? mais uma e vai continuar saindo, obviamente que teve pessoas que vieram falar, que olha uh, vieram fazer um, um, uma réplica uma, uma contra né, a, a opinião dela, falando, olha, eu acho que você teve um azar eu acho que isso acontece, mas não é tudo assim, da maneira que você falou, é tudo assim mas, se a gente começar a lembrar de situações como e agora falando especificamente de assédio como o John Lester que era, era a verdade. Eu falo do Harvey posso falar do Harvey Washington, que é o caso mais célebre. Mas o John Lester, que era uma verdade que depois que eu mesmo soube, eu não só soube, mas eu também soube que era a verdade mais escancarada que existe. A, a, como é que é o segredo mais escancarado que existia? E você fala, gente, qual é? Como a gente pode mexer nisso? Que tá, há um processo de esgotamento muito forte e há uma procura cada vez mais por conteúdo assim. E a corda estoura no mais fraco. Eu tenho mais coisa para falar, alguém mas por favor faça seus comentários, Olha, porque senão é. eu não vou parar aqui. Temos
1: duas horas ainda de...
0: Ah, tem, tem. O pessoal aqui da mesa já é. tá quase querendo matar a gente, mas falou que a gente Olha, pode ficar a à noite então, aqui, não tem problema.
1: Vamos usar uma expressão politicamente incorreta, né? Como diria Jack o estripador, vamos por partes. Isso. Tem muita coisa para falar aí, mas eu vou me focar em algumas delas, né? Bom, só para começar pelo seu final, né, que foi a repercussão dessa animadora que falou, eu, eu acho que ela acabou repercutindo uma coisa que não é de nova, que é uma coisa que acontece, então, se você pegar documentário do Floyd Norman, pegar documentário de Tendo Texe, esse tipo de, de, de pressão que existe de competição, isso é Histórico, é desde você pegar a década de 30, década de 40, década de 40 o Walt Disney pagava os salários diferentes, não tinha lógica como que eram, eram pagos os, os salários dos animadores. O que acontece hoje é o seguinte, eu acho que, graças à internet, um pouco mais de. Uh, as pessoas estão tendo um pouco mais de liberdade para falar. Eu acho que pesou também que o que a gente chamava de nova geração de animadores já está velha, que era a geração do Glenn Keane, do Lester, do o John Pomeroy, do André tal Então, eles não são mais a nova. Então, essas pessoas elas já saíram dos grandes estúdios, estão falando mais. Isso, de certa forma, acaba se desdobrando nesses novos talentos que têm uma experiência lá, às vezes é uma experiência boa, uma experiência ruim, mas graças à abertura de outras produtoras independentes, que elas acabam Sendo contratadas e elas descobrem uma nova forma de trabalhar, elas acabam é, tendo um pouco dessa. É, enfim, dessa comparação né, de, de, de tipos de trabalho e, e têm vontade mesmo de, de se expressar. Mas, enfim, mas não é uma novidade. Inclusive, esse, essa, esse desdobramento em, em abertura de novas produtoras também aconteceu nos produtores de efeitos especiais. Sonic. Primeiro. Primeiro que eu falo assim, que legal que é ver finalmente uma grande produção do Sonic, porque até então teve seriado de animação, acho que teve até dois seriados, teve um longa de animação que eu acho que era da série, né? Acho que não, sei, não lembro se foi a mesma produção. É, eu não lembro, mas acho que sim. Né? Que, que embora a animação fosse de uma qualidade bem duvidosa, era de, assim, eu lembro que tinha boas gags <risos> a, a série.
0: Tem uma série nova também, acho que é uma, uma Sonic série Boom, nova né? é, Sonic Tem uma Boom. série
1: nova, enfim, nos games o Sonic tá sempre aí sendo relançado com novas um versões. Um game pior que o outro, pior mas que que eu. sim. Os, os primeiros os clássicos continuam os sendo clássicos os melhores. Os clássicos continuam maravilhosos.
0: O mas... Sonic, Man, uh, Sonic Mania, né, que fala que é um dos mais recentes que ele basicamente como se fosse, eu até brinca, tipo um Sonic 4. É. Né? Esse realmente é muito bom. Sim, então, aí, assim,
1: e é interessante porque o Sonic, durante um bom período, ele foi o grande ícone dos videogames junto com o Super Mario. E o Super Mario teve um grande filme lançado, grande filme que eu digo como expectativa, porque <risos> o resultado
0: foi uma porcaria. Mas na época... Cara, hoje é, eu, eu não entendo. É, eu à essa internet e eu descubro que o filme do Super Mario é cult. É cult. Como é, isso, gente? Então, ele é... Você vê, estamos
1: em 2020. O filme do Super Mario é 93%. Isso aí. 93, até eu anotei aqui, ele custou 48 milhões, olha só, hein? Aquela Cara, valor, bomba. Um valor meio alto, 40, pra era, alto era um alto, né? Uh, no lançamento, ele teve um lançamento fraco, 8 milhões, e teve uma bilheteria total de 21. Então quer dizer, foi bem fraco, é, foi, foi uma bomba. Pro padrão. Então demorou muito tempo para ter o Sonic, lógico que eu acredito, é, você precisa mesmo ter uma. Um... O Sonic é diferente do Super Mario, que você pode pôr um ator fazendo o Super Mario. Embora haja a crítica que o Sonic ele repete um pouco, isso vale até uma análise que fala assim que é sempre o. O, o, esses personagens de, de animação que, que, que vão fazer filmes híbridos, né? O, é, é sempre um buddy, buddy movie. É isso eu falar, cara. É, é um buddy movie. É um, buddy, é um buddy, é buddy é movie. Um buddy. Você pega
0: o personagem e então, coloca com é, um personagem humano. Então, assim, não é,
1: é, não é a história do Sonic do game. Então, você traz o Sonic pro mundo real e ele tem que, ele tem que atuar junto com o um ator. que Até tem a piada que é sempre um ator de meia-idade.
0: Que é, é um ator que tá é, meio assim...
1: É branco de meia-idade. É meia-idade que é. é um ator que não tá muito assim, né?
0: Mais, mais, baratinho é mais baratinho assim baratinho. É verdade, é, de é segunda,
1: verdade. Segundo escalão ali. Não é um desconhecido, mas é um de segundo escalão, né? E o Sonic repete esse, essa, essas premissas
0: que eu ah, tô falando. Alvin, Alvin e os esquilos, o Zé Colmeia, eles. Vou, os dois Smurfs. É, eu vou falar para
1: você: o filme híbrido que eu mais gosto. Da, dos últimos anos, é o, o Pedro Coelho, do, do ah, o Peter, Peter Rabbit. Rabbit. Ah.
0: Mim, eu acho assim, eu não vi, mas...
1: Eu... Pra, eu, acho, eu acho um bom filme, assim, de todos, de todos ah, eles. E, e eu só
0: escuto críticas... É que eu também acabei não conseguindo ah. ver, mas eu só escuto críticas maravilhosas sobre o Paddington.
1: Também. Também muito bom. Mas, assim, é, como o Paulo falou, o Sonic, eu acho assim, ele foi positivamente afetado pela polêmica, né? E aí a gente entra naquela questão do fandom, né, que é a cultura do fã, né, que os fãs acabaram é, se insurgindo contra aquela versão do design do personagem.
0: Que diga-se de passagem, obviamente isso é baseado em, em comentários de pessoas que trabalharam na produção, mas dizem que toda toda a equipe criativa fala falou desde o início que aquele primeiro o como é que é o Sonic feio, né, é, era horroroso e não ia dar certo. Sim. Mas diz que ouvi Todo um processo de decisões executivas para manter. Ali, ali foi decisão backlash.
1: É. Lógico que assim, eu vejo as pessoas falando, até eu vi uma discussão, um, um grupo americano. Ah, é porque eles tiveram que refazer o filme inteiro. Na verdade, eles não refizeram o filme inteiro. É, o que a gente vê no trailer, obviamente, são as cenas que foram renderizadas primeiro, né? Então você tinha as animações no filme em vários estágios de produção. Então, não é que eles refizeram... É, isso é, é importante dizer mesmo. O é. pessoal
0: acha que... Ah, não, vamos refilmar hum. tudo. Vamos. Não, na verdade eles pegaram as cenas que já estavam filmadas, prontas, setadas para aquela, e falaram, vamos substituir esse layer de personagem e vamos Sim, colocar o um layer um novo. outro layer novo. Então, tá, assim, o que eu vou falar,
1: tentar resumir as minhas anotações sobre esse assunto, que é um assunto que vai longe, mas a gente tem que pensar o seguinte, mudou, está mudando a forma com que os efeitos especiais são tratados em Hollywood. Nós ainda estamos nesse processo de, de transição. Se a gente pega os anos 1980, haviam poucas empresas, é, poucas que eu digo assim, se a gente for comparar, até são muitas, né? mas assim, poucas grandes produtoras de efeitos especiais. Então tinha a Industrial light Magic, do George Lucas, tinha a Digital Domain, que era do James Cameron e do Stan Winston. Winston. Tinha o Tippet Studios, do Phil Tippet, que era especializado em Stop Motion, né? Que ele fez o Robocop, Star Wars. Ele, ele sentiu o baque no Jurassic Park. Né? Ali que ele viu que Stop Motion ia sofrer né? um problema. A, a, a Veta Digital do, a veta do, 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 do Peter Jackson. Peter Jackson, que ainda né? tem hoje. Né? E você também tinha as produtoras secundárias que, que produziam cenas para esses filmes, que é o caso da própria Pixar. A Pixar renderizou é, cenas de efeitos. Talvez o mais clássico é a cena do Vitral, do Enigma da Pirâmide, né? do, do Sherlock, do Isso, Sherlock ótimo Holmes. Exemplo. Que a Pixar fez, é um dos primeiros trabalhos da Pixar em, em, em filmes live action. E um outro exemplo é a Pacific Data Images. A PDI, que a também PDI. era, era especializada em comerciais, Passou a trabalhar também nesse, nessa parte de renderização de efeitos. E depois foi adquirida no ano 2000 pela DreamWorks. E então hoje
0: ela... é conhecida como a DreamWorks Animation. Animation. Então
1: basicamente o que a gente vê hoje de animação, ela surgiu lá atrás com a PDI. É, o que a gente pode assim, a gente tem pouco tempo para discutir, mas assim... Naquela época nós tínhamos os filmes que precisavam de efeitos especiais, mas os efeitos digitais, eles ocupavam poucas cenas. Então você tinha um grande esforço para poucas cenas. E essas cenas eram assim... É, ou você usava efeitos óticos, ou você combinava com stop motion. Jurassic Park talvez seja um, um, um melhor exemplo, porque ele combina várias técnicas. Então a gente vê o Jurassic Park e acha que é tudo digital. E na verdade pouca coisa ali é realmente digital. Ali você tem animatrônico, você tem vários tipos de técnicas. de, técnica. de câmera. De então assim... O que aconteceu foi que nós tivemos, como o Paulo já falou, pulverização, terceirização né, de produção de efeitos, uh, inclusive contratando empresas na Ásia, por causa exatamente de questões de trabalho. A gente tem, por conta da, dos grandes estúdios, a necessidade de um excesso de cenas com efeitos especiais que não são necessários. Você poderia fazer aquelas cenas sem os efeitos, porque às vezes é um detalhe, uma roupa, você não precisava ser digital, poderia ser feito de uma outra forma, mas é, é
0: feito. Hoje você vê muita coisa que você não imagina que seja efeitos visuais, é. é um prédio pegando fogo, fala, tudo bem, você deve ter preparado alguma coisa então, uma troca... é tudo digital, é digital e você ou... não faz ideia, porque você os tem... efeitos também estão uma qualidade, só que isso daí tem um impacto de, de um filme que teria sei lá, alguma cena, você tem um, praticamente um filme inteiro é. pra arrumar a iluminação é. e, eu vou mais longe. e outras
1: coisas. Você vê defeitos especiais, então você vê, por é. exemplo é outra coisa. você pega, não sei qual do Jurassic Park, se era o 3 ou 4, você vê que o, que o bicho está leve ali. Ele não tem, o peso dele não está certo. E você vê isso em filmes que tem. que mexem com criaturas ou com veículos pesados que são feitos digitalmente. Você vê que tem alguma coisa errada ali. Parece que está flutuando. Né? Esse é um problema de efeitos digitais. Uh, alterações de pós-produção, como você falou, que aconteceu com o, o Sonic. E o Cats, a má decisão dos produtores e do, dos diretores. Isso, de certa forma, uh, está levando os grandes estúdios, o caso da Disney, a resgatar os efeitos práticos. Né? Então você tem uma junção de digital com efeitos práticos. Uh, e um assim, pensar qual é a necessidade. Se a gente pegar, vamos pegar um filme novo agora que é o Call of the Wild, que é o primeiro filme da 20th Century Studios da com 20th Harrison Central Ford. Studios. Que está sendo muito criticado porque você vê que o cachorro, em muitas cenas, ele é em CGI, ele é computadorizado. Talvez, eu acredito, para tentar evitar a polêmica do que aconteceu com o quatro, quatro Vidas de é. Cachorro, porque é. estressou o cachorro, é, colocou né, o cachorro em situação. Torturou que... o cachorro, é, enfim, exato. então eu acho que eu não, eu não sei quais os tipos de cena que ele aparece, mas pelo trailer a gente vê que é digital e, digamos assim, não está muito bem feito, não está muito real, mas. É, e é o que o Paulo falou você tem um excesso de carga de trabalho equipes reduzidas porque essas produtoras você por conta da necessidade de muitas cenas você abre mais produtoras
0: com equipes menores quanto maior o, a produção na verdade você dilui você dilui efeitos, em vários eu acho que é. o, o Vingadores eu uso. Os últimos filmes da Marvel, mas principalmente o Guerra Infinita é, e, o, aí. e o Ultimato. Nossa, você vê a, a lista de créditos, é... Estúdio não sei o quê. Estúdio muitos, não sei, tem diversos. muitos estúdios. Com orçamentos restritos. E o faturamento dessas produtoras não,
1: não responde. Então você, você não ganha e acaba quebrando essas produtoras. Então assim, é um grande problema. Para resumir, eu, eu, eu citei esses problemas assim para jogar no ar um pouco dessas, desses problemas. Mas assim, nós estamos num período de transição em que os estúdios vão ter que repensar como é que trabalham esses efeitos, efeitos especiais, efeitos visuais, enfim, para que o sistema funcione, para que o mercado de produção de efeitos funcione de uma maneira adequada e humana, né? para que essas pessoas também né, essa possam é... fazer um, um, um produto bom. Né? Ah, essa,
0: essa é a parte, na verdade, eu, eu quis lançar essa discussão, que é essa justamente a parte que me, que me incomoda mais hoje, é justamente essa parte humana. Né? porque e, e novamente, isso eu vou mencionar um assunto aqui que que ele putz, só ele acho que dá para gerar um programa só sobre ele, né? Que é justamente a questão do, do, de como os estúdios hoje, e eu uso a Disney como referência, mas não tô usando só, não são só eles não, tá? Não são, uh, os lucros estão cada vez maiores enquanto há uma pressão violenta em cima da parte mais mais fraca que são justamente os serviços terceirizados. E eu não sei até onde esse sistema se mantém. É onde você vê pessoas assim pessoas muito boas que estão desistindo do mercado sabe ou, ou então pessoas que, que realmente falam assim não, eu quero ficar aqui, mas tem que aguentar. Ambiente tóxico, baixo valor e o, o que eu queria mencionar agora é justamente essa questão do baixo valor, que eu queria como eu te falei, esse assunto específico, dá pra fazer um podcast só sobre ele, porque é um assunto que mal foi comentado Sim. eu mal li coisa disso no Brasil que é o, a questão dos cartéis é. que aconteceu nos Estados Unidos com os estúdios de animação. Onde foi, houve julgamento, foi identificado que o cabeça dessa questão era o Ed Catman, hum. que é o, 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 assim, a pessoa, vamos dizer assim, ele é o, hoje, eu não lembro do cargo eu dele específico é na Pixar. Acho que é o presidente da Pixar hoje. Disney da
1: Pixar. Da Disney da Pixar da, acho que é dos dois agora. Ele
0: era da parte operacional, Isso, não da parte exato. criativa. Isso, tá. exato. E assim, você tem esse cartel que basicamente tinha DreamWorks Animation no meio, tinha a, o estúdio que era do, do, do Zemeckis também no meio, Lembra. que é o estúdio de animação dele, né, que ele fazia aqueles 3D Sim. bizarro, é. <risos> que melhorou bastante, mas ainda será bizarro. E existia também isso, é uma história longa, isso daí na verdade começou com uma investigação no Vale do Silício, também de montagem de cartel, que basicamente que as, as produtoras de animação né, Isso é do Vale do Silício, mas no nosso caso aqui, as produtoras de animação, elas conversavam entre si e falavam assim, salário de todo mundo mantém lá embaixo e ninguém contrata de ninguém. Sim. E a gente mantém contato sobre isso. É. E a... Não, quer dizer, o profissional não tinha um estímulo pra, pô, vou trocar de estúdio pra tentar alguma coisa diferente, pra melhorar meu salário, sabe, pra melhorar na vida também, enquanto isso pessoal ganhando não sei quantos milhões, sabe isso é uma coisa que me irrita profundamente, principalmente nesse caso existe uma situação lá uh, que basicamente chegam pro Ed Kettman porque ele foi depor, né, e fala assim, senhor Kettman você fez isso, ele concordou você fez isso, ele concordou você fez isso, ele concordou Olha, Sr. Kettman, isso aqui é cartel. Ele, não, 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 eu discordo. Eu, ah, peraí. Sabe? Essa é uma coisa que me incomoda pessoalmente. É. Por isso que eu queria levantar isso também. E principalmente nessas questões, e eu falo disso na questão de salário, de, de melhoria profissional. Sim. Eu poderia entrar no caso do Lester com referência a, a, a ambiente tóxico, assédio. Ah, né? uh, e da própria mas, visibilidade profissional. Porque sem o cartel, dúvida. ele
1: apagava... Ele apaga. A, tá. Você desconhece quem é que tá quem é produzindo. é o artista, né? O o coisa artista. que
0: meio que a Disney começou a fazer isso no, no, no início da década de 90. 90 né? e depois parou. de Agora não de existe mais. Exatamente. É. Né? Então, e aí... Eu, e, e, eu fico lendo essas coisas e aí um tempo depois... Eu, eu não lembro exatamente qual foi o timing do lançamento, mas... Um tempo depois, durante esse tempo, ele me lança aquele livro, o Ed Catman lança o livro o Creativity Sim. Inc. Deixa eu falar um pouco sobre como que é, é o processo de criatividade dentro da empresa, da A cultura, da Pixar, né? a, a cultura, cultura. É da E eu falo, que cultura, meu? Você fica pressionando, você fica pagando baixo os animadores e ainda proíbe os caras de sair da empresa, de é. melhorar lá. Você vem falar de cultura de criatividade? Sabe? Então, esse é o tipo de coisa que está sendo discutida e eu quero... Essa é uma das, uma das principais ideias. Quando eu comecei a pensar no animação, como podcast e tudo mais. Esse é um dos assuntos que eu falei, eu quero chegar em algum momento e sentar para discutir isso. Né? Hum. E eu quis aproveitar essa deixa do Sonic justamente para a gente uh, já jogar isso para levantar a discussão que isso é preciso. Hum. tá? É preciso fazer isso. Então eu queria uh, encerrar esse assunto com esse ponto. E chegamos no fim de mais uma animação como e as dicas foi... culturais, as dicas ah, culturais. As dicas culturais, por favor. Qual é a sua dica, Paulo Martins Minha dica. Então, é... eu ainda não li o livro, tá? Mas é. foi um livro que eu demorei muito para comprar porque é muito difícil, tá? Que se chama Frozen in Ice: hum. The Story of Walt Disney Productions, entre 1966 e 1985, considerada a fase negra da Disney. Ah. Né? É, foi escrito hum. pelo Mark Arnold hum. e, assim, é uma bitola de livro. Uh, só que é justamente que uma, que uma parte hoje da Disney que o pessoal praticamente não se conversa. Você conversa da fase Disney. Quando o Disney morre, daqui a pouco parece que tem É uma tem o fase vácuo. meio no limbo, é. É limbo. E aí tem quando entra o Eisner. Sim. Que aí tem rena, o renascimento, renascimento da animação Disney. É. Mas existe essa fase que eu comprei. Foi uma briga para achar esse livro. Consegui comprar e agora eu vou começar a ler. Muito bom. Porque assim, eu é acho que independente... Eu, tô... é, eu vou tentar... Rir, né? eu, porque isso eu já comprei faz algumas semanas que chegou. Uh, eu vou ver se ainda tem esse livro disponível. E se tiver, eu vou disponibilizar o link para vocês comprarem. Vai ter, que ser compra assim, vai ter que ser uma compra internacional, pessoal. Então, é, Mas assim é... eu acho muito válido. É um documento histórico muito bom. Minha dica
1: cultural, embora esteja sendo lançado nos Estados Unidos, está sendo lançado o Blu-ray do Tex Avery, com 19 curtas clássicos da fase áurea da MGM. Não estão na, na fase cronológica por questões técnicas, pelo que eu vi falar, porque eles estão... É, convertendo e, e restaurando os curtas de uma certa forma que alguns curtas precisam de mais tempo, enfim, tem essa questão é, recomendo muito que ele seja redes, redescoberto e uma dica que eu deixo aqui são os livros sobre o Tex Avery um deles é este aqui, não sei se vai pegar na câmera que é o do esse aqui é do francês, um historiador crítico francês chamado Patrick Brion, existe também uma, um trabalho muito bom do John Kennemaker esse livro do John Kenney Maker é focado especificamente no período da MGM. Né? Então, os dois livros, para quem quer se interessar, você encontra usado ele na, na Amazon, na Ebay, nos livros que, em sites que vendem livros usados, você encontra, recomendo. Vamos conhecer, quem não conheça, Tex Avery.
0: Tex Avery favor. é um gênio. Eu acho que é bem merecido essa dica cultural muito boa. Ele era, só para
1: falar, ele era grande incentivador da animação não realista. né? A animação exagerada. Então é muito legal. Assim, ó, a animação assim na sua forma mais pura <risos> é o Tex Avery. Um bom
0: exemplo, para quem não conhece o trabalho do Tex Avery, uh, o filme O Máscara, Sim. do Jim Carrey, principalmente aquela animação onde ele se transforma no lobo, Sim. aquilo ali é Tex, é Tex Avery, Avery, tipo assim, o primeiro livro primeira página do, da história do Tex Avery é aquilo, então assim o filme inteiro na verdade bebe muito daquilo né? mas é uma boa referência e agora sim, chegamos ao final de mais uma animação, cerramos finalmente finalmente, finalmente, finalmente. Né? então eu já queria mais uma vez agradecer ao Rafael Prego e o Cello Martins aqui do Novos Estúdios da Reamping né? agradecer também ao Gustavo Pinheiro que continua dando uma ajuda fenomenal pra gente, tanto na, na parte de edição né, do, do podcast, ele é uma edição ainda, não é bem uma edição, na verdade ele prepara os arquivos, edição mesmo a gente vai fazer depois com mais calma né? é, mas também na parte de design né? e obviamente quero agradecer, já deixar aqui o um meu agradecimento ao meu amigo Selby Pegoraro, que sempre me acompanha aqui, Grande me aguenta Paulo os papos né? e lembrando né que nós estamos nas redes sociais nós estamos agora no Instagram né? então é instagram.com você procura lá por animação animaçompod a-N-I-M-A-S-O-M-P-O-D. No Twitter tem nossas contas pessoais. Então a minha, arroba Paulo Martini. Eu arroba Pegoraro, Perfeitamente. C-E-L-B-I. Perfeito. E mandem sugestões, críticas. Estamos abertos. Histórias. Se comentários. vocês tiverem alguma ideia de algum assunto que você acha que seria legal a gente comentar, por favor mandem. Fiquem à vontade. Né? E lembrando novamente que você pode ouvir o animação no Spotify Uh, Tem que às vezes lembrar aqui. Apple, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker e Radio Public ou acessando ww.animaçãopod.com.br. É isso. É isso. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.